0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit dem Use-Case Sicherheit-Kampagne.
1: Ja, wieder ein herzliches Willkommen bei unserem Podcast. Podcast. Heute haben wir mal eine ganz neue Rubrik und zwar nennen wir die Use Case. Erstmal noch mal kurz uns vorstellen. Ich bin der Torwald. Ich bin der Jan. Und wir versuchen immer bei unserem Podcast Online-Stadt zwei verschiedene Blickwinkel zu betrachten. Also einmal ich von der Agenturseite und Jan von der Unternehmensseite. Also Online-Marketing-Themen dann aus den zwei verschiedenen Blickwinkeln wir haben uns gedacht okay wenn wir auch arbeiten wir auch teilweise zusammen oder es gibt kennen die ein oder andere projekte ähm, warum machen wir denn nicht das auch zum thema dass wir einfach so ein bisschen den erfahrungsaustausch von so Kampagnen, Projekten, die wir umgesetzt haben oder gäste die wir einladen die davon erzählen ähm, einfach nach so einem bestimmten muster äh, darüber diskutieren
0: genau das sind ja eigentlich immer die da wird's ja, ist, sind wir ja am, am nähesten an dem wirklichen äh, Doing sozusagen, wenn wir da aus den Erfahrungen erzählen und nicht mhm. nur über das, wie man es wie machen müsste, mhm. sondern wie man es womöglich schon gemacht hat oder ähm, ja, noch machen wird.
1: Ja, und wie schon gesagt, wir hoffen, dass wir uns auch ein paar Gäste einladen können, die dann natürlich auch über andere Projekte äh, berichten können und natürlich auch gerne über Projekte, die jetzt vielleicht nicht ein Erfolgserlebnis sind, sondern auch vielleicht die in die Hose gingen. Das ist ja auch nochmal immer interessant zu hören, da fällt uns bestimmt auch nochmal was ein. Heute haben wir ein Einfach ein Projekt, da seid ihr ganz exklusiv, sehr zeitnah dabei, das Thema Sicherheit, äh, uns vorgenommen. Das genau. haben wir. Ja. Im Grunde gibt es da eine, ja, eine Geschäftsbeziehung zwischen uns beiden, <lacht> genau. in der wir das äh, Projekt umgesetzt haben. Und äh, da dachte dachten wir, okay, das nehmen wir, unsere Kategorie-Use-Case starten wir einfach mal mit uns und mit einem Projekt.
0: Genau, und das ist, äh, ja, also heute quasi die, der erste Use Case wir, aus uns selbst sozusagen, mhm. den wir in unserer Zusammenarbeit äh, geschaffen haben <lacht> und ähm, ja, ich, ich habe hier so erstmal so Videoprojekt aufgeschrieben, mhm. so zum, zum Start irgendwie und Jetzt wurden wir uns gerade, ähm, bevor wir jetzt gestartet haben, bewusst, das ist eigentlich gar nicht nur ein Videoprojekt, eigentlich steckt da noch viel mehr dahinter. Ähm, und das ähm, ja, werden wir jetzt mal erzählen. Du hast das in Kategorien aufgeteilt, ne?
1: Genau, ich dachte, dass wir in den Use Case so ein bisschen, so ein, ähm, ja, so ein paar Überschriften uns setzen. Das heißt einmal äh, die Geschichte, also wie ist das Ganze überhaupt entstanden, ähm, wie kann man da zusammen, dann die Zielsetzung, strategischer Ansatz, dann so ein inhaltliches Konzept, die Umsetzung und dann halt Rollout, wie das Ganze ähm, ja, veröffentlicht werden soll und was nochmal abschließend was so das Besondere an dem Projekt ist, aus unserer Sicht.
0: Mhm. Ja, dann fangen wir vorne an, würde ich sagen. Ne? Mhm. Geschichte, ähm, wie ist das Ganze entstanden? Wie ja. ging es eigentlich los? Ich muss
1: sagen, es ist jetzt, äh, wie für die frühen Hörer, äh, ist eine Kampagne, die ihr vielleicht noch, noch nicht mal irgendwo gesehen habt, sondern die erst noch veröffentlicht wird. Also ihr seid ganz frisch mit dabei und habe von dieser Kampagne gehört, bevor sie eigentlich veröffentlicht wird. Äh, also es sind wirkliche Insights, wir können uns auch noch auf keine Zahlen zurückgreifen, ähm, wie erfolgreich die Kampagne ist, das können wir vielleicht sogar manchmal in einer anderen, anderen Folge, äh, dass wir nochmal rückblickend sagen, okay, wie es dann eigentlich gelaufen ist. Aber von der Geschichte war es ja eigentlich so, dass ihr auf uns zukamt und gesagt habt, äh, wir brauchen was für unseren Vertrieb. Genau, ja, wir haben ähm, äh,
0: bei uns den ähm, Vertrieb, der, ähm, wo wir eben ähm, externe Vermittler haben oder beziehungsweise selbstständige mhm. Vermittler haben. Und äh, da haben wir gesagt, naja, wir wollen für die Videos schaffen, mhm. ähm, mit denen die sich präsentieren können. Mhm. Und äh, auf mich ähm, ist ähm, ja mein Teamleiter auf mich zugekommen gegangen und hat gesagt, Mensch, hier, wir haben hier so ein Projekt und... Ähm, da haben wir irgendwie so ein bisschen Budget ähm, beantragt und auch bewilligt bekommen und da wollen wir jetzt, dass ein Filmteam immer dahin fährt und die, ähm, diese Vermittler jetzt äh, filmt und eben dementsprechend präsentiert, irgendwie zu denen in die Büros fährt und mhm. die präsentiert. So, das war so eigentlich mein Auftrag. Also das sollte ich übernehmen, mhm. dieses Projekt. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, war super, also Video ist auch mein, mein, ähm, mein Thema im Unternehmen, also da habe ich so den, den Hut für auf, für das Thema Video und ähm, ich habe mich da gefreut drüber, ich finde das äh, ein super Thema und habe dann gesagt, ja, klar, mache ich <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich erstmal überlegt, also ich habe so das Budget ähm, mir angeschaut und habe gedacht, wow, ist schon eine Menge Geld, aber sehr viel Erreichen kann man damit eigentlich nicht, also wenn man sich jetzt vorstellt, man schickt ein ganzes Filmteam quer durch Deutschland um äh, zu einem Vermittler zu gelangen und äh, hat äh, jetzt eine Kamera-Equipment dabei, filmt den ab, äh, fährt dann wieder nach Hause, schneidet das alles zusammen und macht ein Video daraus, dann ist das ziemlich teuer oder zumindest kostenintensiv. Ne? Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Das kriegen wir doch irgendwie so hin, dass wir nicht nur ein paar Vermittler damit ähm, erreichen können und das äh, nicht nur für ein paar Vermittler machen können, sondern eben für, für möglichst für alle. Mhm. <lacht> und ähm, damit war überhaupt erstmal die Idee geboren, dieses Projekt nicht einfach so zu übernehmen und so zu machen, sondern äh, da nochmal komplett neu drüber nachzudenken.
1: Mhm. Da kommen wir eigentlich auch schon zur Zielsetzung. Also Ziel war es ja im Grunde nicht, ähm Einerseits musste man ja, hatte man eine Zwischenzielgruppe, das waren die Vermittler, die dieses Video dann ja auch annehmen sollten und dann auch benutzen sollen und natürlich die Zielgruppe der Zielgruppe. Das heißt, es ähm, nützt ja nicht, dass wenn der Vermittler das total toll findet, aber dessen Zielgruppe das äh, langweilig findet. Genau. Und deswegen muss irgendwas Individuelles her, was ähm, schon so spannend ist und ein bisschen aufwendiger ist vielleicht als jetzt äh, ein außen gefilmtes Bürogebäude, ähm, dass das irgendwie bei der Zielgruppe der Zielgruppe ankommt <lacht> <lacht> genau. und gleichzeitig der Vermittler sich da auch wiederfindet und sich da ähm, Genau. Äh,
0: ja, das ist ja immer die, die Schwierigkeit, die wir so haben, ähm, dass ähm, ich einerseits B2B arbeite, nämlich für diese Ver Vermittler mhm. und andererseits B2C, nämlich für deren Kunden. Mhm. Und das ist ganz schwer, weil ähm, ich glaube, dass ähm, unseren Vermittlern das ähm, durchaus gefallen hätte, wenn wir mit einem Filmteam bei denen vor Ort gewesen wären. Mhm. Ähm, die sind ähm, häufig sehr stolz, zu Recht auch, auf ihre Büros. Da gibt es mhm. teilweise Vermittler, die haben ein ganzes Gebäude gebaut, da ein, ein Büro drin und so. Also wirklich... Wirklich klasse. Ähm, den hätte das gut gefallen, glaube ich. Also die hätten wir damit, ich sage jetzt mal, so ein bisschen gebauchpinselt. Mhm. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist äh, aber gewesen, ähm, wie kommt das dann B2C an? Also dem Endkunden, dem ist das eigentlich egal, was so ein Vermittler jetzt für ein Büro hat. Ne? Der will wahrscheinlich einfach nur gut versichert werden. Und ähm, das äh, B2C war mir eigentlich bewusst, dass da kommt das nicht so gut an. Mhm.
1: Ja, das war eigentlich so ein bisschen die, die Zielsetzung. Also ein, was in der Hand haben, was äh, die, ja, die Endzielgruppe erreicht, der Vermittler ja. sich äh, ähm, ja, benutzt und sich aber halt komplett ja, individualisiert da auch wiederfindet. Und ähm, was natürlich die Stärke ist, Vermittler bundesweit irgendwie verteilt zu haben, dass die Vermittler äh, lokal nah an der NC-Gruppe dran sind. Ne? Genau. Also das heißt wirklich, man kennt den Vermittler, der im Dorf XY ist und der hat dann da sein Büro. In großen Städten gibt's die, sind die auch vertreten. Aber man kennt dann halt oft ein Gesicht dazu und dieses Gesicht muss halt auch irgendwie in diesem Video, wenn wir jetzt beim Video sind, irgendwie drin vorkommen. Und trotzdem soll es irgendwas etwas Aufwendiges, Produziertes sein, ähm, ohne das jetzt aber für jeden einzeln zu machen. Ne? Genau. Und so ja, kommen wir eigentlich schon zum strategischen Ansatz oder nee, eigentlich schon, ja, das ist ja schon der strategische Ansatz, das an die Hand zu geben und da aber auch noch viel mehr rauszumachen. Das bringt ja auch nichts, genau wie du sagst, in dieser Twitter-Position jetzt nur die Vermittler zufriedenzustellen und die, ihre Zielgruppe, sondern ähm, wenn diese ganze Kampagne nur auf deren Kanälen läuft, die haben ja auch ihre eigenen Facebook-Seiten, ihre eigenen ähm, was weiß ich, Flyer wahrscheinlich. <lacht> ihre eigene, ja auch, ne? Ihre eigene Webseite, ihre eigene <lacht> Aufsteller in den Filialen, ihre, wenn das komplett losgelöst von der, ja, von der Gesamtmarke dann irgendwie stattfindet. Genau. Ne?
0: Ja, strategisch war ja wichtig halt zu sagen, naja, wir... Wir machen es jetzt zwar nicht so, dass wir so hoch individuell sind, dass, wir, dass jetzt jeder sein eigenes mhm. Video kriegt, so. trotzdem ähm, muss das für den äh, Zuschauer hinterher so mhm. aussehen, als hätte jeder sein eigenes ja, Video, immer. als würde man das Video dieser diese Agentur jetzt sehen. Und das ist ja äh, der strategische Ansatz gewesen, was zu schaffen, was irgendwie ähm, für alle ausgerollt werden kann, wo aber halt äh, zumindest ein kleiner Teil in dem Video individuell gefilmt wird, und äh, quasi, ähm, das ist immer so ein böses Wort, so Fließbandarbeit technisch oder wo, was man eben schnell abarbeiten kann, ähm, was so äh, umgesetzt wird und eben in das Video integriert wird, ja dass, dass wir günstig arbeiten können, kostengünstig mhm. arbeiten können, um das eben allen Agenturen zu ermöglichen.
1: Ja, aber über dieses, es gibt ja auch manchmal diese Motion Tracking-Videos, wo ich dann irgendwie ein Foto von mir dann irgendwie hochlade und mein Gesicht ist dann auf irgendeinem so Elf oder <lacht> ja. äh, meine Visitenkarte ist dann irgendwie im Hintergrund. Darüber hinaus sollte es halt gehen, dass es jetzt nicht so ein, äh, es soll wirklich so den Anschein erwecken, dass dieses Video nur für diesen Vermittler produziert ja. worden ist und trotzdem auf, so aufwendig, dass man denkt, wow, oh, der der hat das in die Hand genommen. <lacht> der das, das haben wir ja auch Klaus sogar, Uwe. Also, äh, genau. Das
0: hat Klaus Uwe so viel Geld mit der, um so einen Kinospot hier zu drehen. Ähm, das haben wir ja sogar. Also wir hatten ja sogar bei uns äh, so Anbieter äh, im Haus, die haben sich mehrfach vorgestellt. Die, also die kratzen heute noch bei uns an der Tür die das per Technik irgendwie ermöglichen, dass halt Sachen individualisiert werden. Das heißt, du hast irgendwie ein Video, das ist immer das gleiche Video und dann ist da ein Schlüsselbund, wo ein Schlüsselanhänger dran ist und per Technik machen die dann in diesen Schlüsselanhänger halt den Namen rein oder so. Also dann wird es hinterher immer ein individuelles Video und das geht dann vollautomatisch. Du musst das nur einmal einbauen alles und der Rest geht dann vollautomatisch, sodass du sogar, das gab es, glaube ich, bei Coca-Cola mal, mhm. das irgendwie so ein Video, wo die Flaschen dann darum tanzen und dann hast du deinen Namen eingetippt online und dann ist daraus ein Video generiert worden, wo immer dein Name auf den Flaschen stand und so in, in dem Video dann auch. Und das war ja genau das, was wir irgendwie nicht wollten, mhm. weil das so schon so viele so gemacht haben und das nicht wirklich individuell ist, weil halt kein, kein Gesicht dann zu sehen ist und so, also das war nicht individuell genug.
1: Ja. Und dann, ja, sind wir eigentlich zu euch gekommen mit ein paar Konzepten und im Grunde waren die, glaube ich so drei Ideen oder so, und die waren immer so aufgebaut, dass es so eine Art Hauptvideo gibt mit äh, so ein paar Elemente, die halt äh, individualisiert werden können, aber jetzt das muss halt gedreht werden mit dem jeweiligen Vermittler, aber dass man es halt so drehen kann, dass man da fließbandartig, sage ich jetzt mal, bestimmte Szenen dann einfach nur drehen muss äh, und das ganze Video so wirkt, ähm, als wenn nur anhand dieser zwei, drei Szenen, ob das jetzt die Eröffnung oder der Schluss war, mhm. es so aussieht, als ähm, dass das für den Vermittler produziert worden wäre. Ja. Am Ende hat sich dann so eine Idee durchgesetzt, dass eigentlich so ein... Superhelden, äh, jetzt sind wir nämlich schon beim inhaltlichen Konzept. In Linken, also ich
0: würde nur ganz kurz vorher nochmal ja. ähm, das einmal kurz erläutern. Ähm, wir haben im Grunde ja drei Parts. Ne? Wir mhm. haben so ein ganz kurzes Intro, mhm. das individualisiert ist. Also da wird individualisiert eingesprochen. Dann haben wir den Hauptfilm sozusagen, der äh, immer gleich ist. Also der ist für alle mhm. gleich. Und am Ende haben wir dann nochmal einen Teil, der mit den Vermittlern selbst gedreht ist. Die, der aber so gedreht ist, dass die Vermittler zum Drehort kommen können. Da wird der gefilmt und dann wird der einfach hinter, hinterher an den Hauptfilm dran gebastelt, sozusagen. Genau. So, das ist nur nochmal so, zum, zur, ähm, ja, wie man sich das jetzt so vorstellen kann. Ja, ja. ja, ja. inhaltliches Konzept. Ja, und äh,
1: Anwendungsmöglichkeiten war natürlich auch genau dieser dieses Video, dieser Imagefilm, sollte halt auch so sein, dass ich ihn wirklich cross einsetzen kann, also von lokalen Kino. Bis hin zu ähm, auf der eigenen Facebook-Seite, Internet, meinetwegen auf dem Bildschirm, im Büro laufen lassen und Potenzial haben, dieses Thema weiter zu spielen. Also wenn ich jetzt so ein reines Video mache, wie äh, Leute sich die Hände schütteln, weil sie gut beraten werden. Ähm, es ist schwierig, dieses Thema weiter noch zu spielen. Also es sollte natürlich auch sein, dass äh, wenn ich diesen Spot im Kino gesehen habe, meinetwegen, im Lokalen, komme dann zu dem Vermittler, muss dieses Thema nochmal bestätigt werden. Ne? dass man, Ach, ja, ich habe das da gesehen und das Thema möchte ich dann nochmal irgendwie aufgegriffen mhm. haben. Deswegen ähm, kann das jetzt nicht so diese typische Situation sein, hier, wir stehen für Erfolg und tolle Beratung und wir schütteln die Hände und zufriedene Kunden die ja, mhm. sondern es muss schon irgendwas sein, was mehr in, im Gedächtnis bleibt. Ja und Nicht da so der Standard <lacht> ja. Und sind wir eigentlich ähm, da. und es muss natürlich auch was sein, was ähm, es einen ermöglicht, äh, ganz verschiedene Personen einzusetzen. Der eine ist dick, groß, klein, Frau, Mann, <lacht> ganz verschiedene Charaktere. Ne? Ähm, wir hatten da
0: ja sogar eine Idee vorher, ne? irgendwie also da, da, es gab ja die Idee, so, die wir im Haus entwickelt haben, irgendwie ähm, so, eine, ähm, so einen Vermittler zu zeigen, der aus der Ego-Perspektive ja. irgendwie immer zu seinen Kunden läuft. Man sieht im Grunde nur seine Hände und das, mhm. was der Vermittler so sieht und so. Und, ähm, de, und am Ende des Videos sozusagen guckt er in den Spiegel und mhm. dann siehst du halt den Vermittler. Ja. So. Das, das war ja so die wie, erste Idee. Genau, das
1: war ja dieses Vorbild, dieses Prodigy-Video, <lacht lacht> ja, ja. wo man äh, die ganze Zeit denkt, man äh, hat aus Ego-Perspektive verfolgt man einen Abend eines man eines Mannes, der da trinkt, mit Frauen rummacht und am Ende guckt ihr in den Spiegel und sieht, oh, das ist halt doch kein Mann gewesen, sondern eine Frau. <lacht> 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 äh, das war so ein bisschen, glaube ich, das Vorbild, da so einen Aha-Effekt zu haben, ist natürlich ein bisschen schwieriger bei so einem Vermittler, sage ich jetzt mal, der dann zufriedene Kunden hat. Und Ja, wir
0: hatten, also das, das was ich so im, im Kopf hatte, war halt eher so diese Situation zu schaffen. Also so ein Vermittler ist ja ähm, in ganz verschiedenen Situationen zu sehen, hat ganz verschiedene, verschiedene Kunden und das, die, die Idee war erst so halt zu zeigen, dass er sich auf jeden Kunden einstellen kann, dass er für jede Situation da ist und so. Das war so die, der, der erste Gedanke dabei und, ähm, äh, und wir dachten so, hey cool, wir haben mal voll die geile eigene Idee und so und jetzt laden wir mal äh, unsere Agentur ein und äh, gucken mal, was die so sagen und äh, ihr kam dann auch und ihr so, äh, <lacht> ja, ist ganz nett. <lacht> wir überlegen nochmal. <lacht> Und ich weiß, dass wir schon vorher mal in Sachen Social Media Content zusammen saßen und da hattet ihr schon so eine Idee mit Superheld irgendwie, wo ihr gesagt habt, ey, hier eigentlich passt doch zu einer Versicherung, passt doch total gut Superheld, weil Versicherung ist immer dann da irgendwie wie so ein Superheld eigentlich.
1: Ja, vor allem dieses Lokale, ne? aber äh, eure Stärke ist ja wirklich dieses Vor Ort Sein. Ne? Und mhm. das ist ja wie so ein Batman, den man ruft, ähm, hier, ich, hier, hier brennt, ich mache so ein Zeichen in den Himmel und äh, dann kommt er. Und mhm. ähm, das ist ja so die Stärke. Das ist ja nicht dieses äh, dieser Direktversicherer, die überall einfach nur durch so ein Formular vertreten sind, sage ich jetzt mal, ja. sondern wirklich, das ist ja so die Stärke, wirklich, dass da Personen sind, die man kennt ja. und die dann auch vor Ort die Gegebenheiten kennen und wissen und diese Nähe, ne, diese äh, genau.
0: Und ich weiß, damals war aber das Konzept irgendwie für den für Face oder für Social Media ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Typ, der so so, so, ein so, ein so, ja. so ein Chips-fressender, bierbäuchiger Typ irgendwie, das hatte ja noch gar nichts mit unseren Vermittlern zu tun ja. äh, äh, zu dem Zeitpunkt, der halt irgendwie versucht, so ein Superheld zu sein, aber
1: das nie hinkriegt. Genau, so. und dass man sich nicht auf sie verlassen kann, sondern genau, deswegen…
0: sondern dass man lieber die Versicherung nehmen soll, <lacht> statt den Superhelden.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Wäre ich wär auch geil gewesen. So. Mhm. Ähm, und da war ja das erstmal diese Superhelden-Idee irgendwie, aber die haben wir dann verworfen, das haben wir dann damals nicht gemacht. Ja. Für, das war aber auch für Social Media, das war jetzt nicht für dieses Projekt. Und jetzt habt ihr das da nochmal rausgeholt.
1: Genau, Und dann gab es ja die Idee, okay, wir spielen das, machen das Ganze, sag ich mal, im Marvel-Style, so ein bisschen comic-mäßig, äh, transferieren wir das in eine andere Welt, so ein bisschen übertrieben. Ähm, so dass man das auch mit der Versicherung nicht unbedingt gleich in die Verbindung bringt, äh, weil man sonst so nicht in Erscheinung tritt. Äh, hat so einen äh, Superhelden, der, sage ich mal, so ähnlich aussieht wie Spider-Man, man sieht das Gesicht nicht, der über die Stadt guckt und äh, für alle Heldentaten offen ist und dann äh, den, den armen Unversicherten in der Stadt der Unversicherten äh, <lacht> mhm. da zur Hilfe kommt und äh, bestimmten Situationen einem hilft und ähm, ja, sehr epische Szenen hat, wie er dann halt dann aus dem Gefängnis hilft oder anderen Situationen. Und am Ende natürlich diese Auflösung gibt, er reißt die Mütze, nicht die Mütze, seinen, seine Maske ab. Seine Maske ab. Und jetzt kommt der individuelle Versicherer zum Vorschein, der sich dahinter verbirgt. Mhm. Und dann eigentlich so eine Auflösung, dass man nicht genau weiß, dass, ob der Vermittler das geträumt hat oder wirklich der Superheld ist, weil er aufwacht und neben ihm das Cape liegt. Und, <lacht>
0: und in der Story steckt ja schon die ganze Strategie eigentlich drin. Ne? Man sieht die ganze Zeit, halt den äh, komplett maskierten äh, Superhelden und am Ende reißt er sich die Maske ab und in dem Moment geht die letzte Szene los, in der halt der Vermittler dann zu ja. sehen ist.
1: Und das ist halt, äh, dachten wir, halt, ein schöner Ansatz, äh, dass sich so ein Vermittler ähm, da angesprochen fühlt. Das möchte er auch haben für sich. Also dieses dadurch, dass es jetzt nicht so, wir sind die Besten und Tollsten, äh, sondern so ein bisschen leicht ironisch dargestellt ist und eher so als, als Superheld und dann auch wirklich in diesem Video auftaucht, mhm. mit der Auflösung äh, und das wirklich äh, so eine andere, ja von der Musik, von der Stimmung, von dem Sprecher her, in so ein, in so ein Genre stattfindet, dass es äh, in so einem lokalen Kino da wirklich für Aufsehen erregen könnte, mhm. <lacht> dass er dann plötzlich dieser Superheld ist und äh, das, dachten wir, bringt dann noch mehr Potenzial, dass das halt nicht nur in diesem einen Spot zu sehen ist, sondern was ist, wenn jetzt dieser, der Kunde, der es im Kino gesehen hat oder sonst wo, dann auch wirklich dann in sein Büro kommt und da hängt dann dieses Kostüm ja. oder <lacht> ja. da wird dieses Thema noch weitergespielt.
0: Ja, ja das kann man total viel spielen, ne? mhm. also vom, vom äh, Konzept her wir haben dann ja, als das ähm, abgedreht war, hinterher auch eine Redaktionssitzung gemacht mhm. und geguckt, irgendwie, wie, was kann man da noch draus machen, da kamen ja so viele Ideen cool. irgendwie, also Cape im Büro ist so das eine, mhm. da kamen noch so viele Sachen, äh, die mache ich jetzt noch gar nicht alle verraten, <lacht> 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 ähm, aber äh, das ist schon enorm, das, was man auch so einem inhaltlichen Konzept noch so gestalten kann, weil so ein Superheld einfach total gut zum mhm. Thema Versicherung passt.
1: Ja. Ja, und bei der Umsetzung äh, bei der, mussten wir dann halt darauf achten, dass äh, Mark kann so ein Vermittler, ähm, wie schon gesagt, groß, klein, dünn, dück dün sein, äh, Frau, Mann. Das heißt, äh, wir brauchten erstmal ein Kostüm, was, ähm, ja, also erstmal mussten die Darsteller, die in dem Kostüm stecken, vielleicht nicht so die allerperfektesten Figuren haben, sondern so ein Mittelding. Ähm
0: ja, wobei, also da würde ich jetzt fast noch erstmal einen Schritt vorher ansetzen, ähm, was die Umsetzung angeht, weil die ist ja, die geht ja erstmal in-house los sozusagen. Ne? Weil ja. im, erstmal hatten wir ja die Erwartungshaltung, da fährt ein Kamerateam zu den Vermittlern und filmt die ab. Also die Situation hatten wir jetzt erst nochmal so. Ne? Das stimmt. Die, die war ja immer noch so da und ähm, jetzt kam ich daher und habe gesagt, hier, ähm, Übrigens, wir machen das anders. <lacht> Und ähm, das gab auch erstmal so ein, oh, okay. <lacht> Und ähm, da muss ich auch mal sagen, dass das ist, ähm, ich glaube, wenn man hier nicht Vorgesetzte hat, die da wie bereit sind, irgendwie sich solchen Ideen offen zu zeigen, ähm, dann hat man das schon verloren. Ich glaube, das ist ähm, erstmal schon mal ganz wichtig gewesen. Also hier äh, Chapeau an diejenigen, die, die da ähm, bereit mhm. und offen für waren. <lacht> Wenn sie es denn hören, wissen sie, wen ich meine an mhm. dieser Stelle. Ich habe das Konzept gezeigt. Ich habe, ähm, ihr habt mir dafür ein Storyboard mhm. äh, erstellt, was ich zeigen konnte. Da waren Bilder drin, so ein bisschen wie, wie ein Comic und ähm, das habe ich dann gezeigt. Und das, ähm, da muss ich sagen, dass einige Menschen mir vertraut haben, weil die meisten fanden das erstmal nicht gut. Mhm. Also eigentlich war das erstmal so ein kolossaler Fail irgendwie.
1: Und was waren so die Ängste oder warum fanden die das nicht gut?
0: Die fanden das viel zu düster, die mhm. haben direkt an Batman gedacht und mhm. Batman ist einfach total düster irgendwie. Ich weiß ihr hattet in der Storyboard auch so ein paar Szenen reingebaut, irgendwie wo glaube ich, ich glaube es war sogar Batman irgendwie, wo so, so ein Nachtszenen zu sehen waren mhm. und so. Und das fanden die viel zu düster und ähm, ja vom Image her passt das nicht zu uns und so und keiner konnte sich das vorstellen so richtig. Also ähm. Ich weiß noch, dass ich euch dann beauftragt hatte, nochmal ein neues Storyboard zu machen mit ein paar helleren Motiven. Das habt ihr dann auch gemacht und dann habe ich es nochmal vorgestellt und bin auch zum Vorstand gegangen, habe es da vorgestellt und die Begeisterung, die stellte sich nicht so richtig ein. Aber es war auch wirklich, ich muss echt sagen, und da, da habe ich einen Heiden Respekt vor, es war niemand dabei, der gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Sondern es waren alle so, kann ich mir nicht vorstellen, aber lass nochmal prüfen, ob wir es irgendwie so... Ne? Es war keiner so, der es direkt abgeblockt hat und das fand ich total gut. Das gehört nämlich unbedingt dazu bei solchen äh, Konzepten, dass halt äh, Leute dabei sind, die es mittragen, auch wenn nicht jeder gleich am Anfang begeistert ist. Und ähm, naja, ein Vorstand hat mir dann gesagt, naja, dann äh, stell doch mal den Runde Vermittlern vor und frag mal nach, ob, denen das, ob die das mitmachen würden, ob die, ob die das überhaupt gut fänden. Und ähm, ja, das habe ich gemacht, bin äh, zu einer Tagung gefahren ähm, und habe denen das Storyboard vorgestellt und das war auch so, dass da nicht so alle so ganz überzeugt waren, aber es waren genug. <lacht> es waren irgendwie genug und ähm, ja, und so kamen wir dann dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es, lass uns mal loslegen. Und dann gab es auch noch so Auflagen interne, die dann gesagt haben, ja, aber ihr müsst darauf achten, dass das nicht zu lächerlich wird. Das war ja auch so, eine, so ein Bedenken mhm. irgendwie, dass das sehr lächerlich wirken kann. Wenn
1: dass der Vermittler was sagen muss, auch war ja, glaube ich, auch nochmal, ne? wurde das auch nochmal gefordert, dass der nochmal seine genau. Sprechrolle ja. kriegt, sage ich jetzt mal.
0: Genau, es war eine Anforderung. Die, das hatten wir am Anfang gar nicht, dass der Vermittler dann auch selber sprechen kann im mhm. Video. Das war dann eine Anforderung, die daraus mhm. dann entstand die letztlich total gut ist, die jetzt auch echt gut reinpasst, aber das hatten wir vorher nicht, genau. Ja und so ja ist, ist erstmal das war so der erste Schritt zur Umsetzung. Ja,
1: aber aus unserer Agentursicht war es natürlich so, wir haben da ein Konzept vorgestellt, was äh, als wir es vorgestellt haben sehr gut ankam und dann passiert aber erstmal lange nichts, weil dann hast, musstest du erstmal intern da rödeln, das vorstellen ja. und so, wo wir jetzt ja nicht involviert waren. Das war und, ein halbes Jahr fast, oder? Ja, ein halbes Jahr genau. Wir, da, wir hatten eigentlich schon das Projekt abgeschrieben. Mhm. dachten so, ja, mal gucken, ob das noch was wird. Und ich
0: weiß noch, ich habe immer mit euch gesprochen, ich habe immer wieder angerufen und immer, wenn ihr mal da wart zu anderen mhm. Themen, habe ich immer gesagt, hier, äh, ne, denkt dran, da passiert was, ist nicht so, dass das hier brach liegt mhm. und so, ne? ich bin da dran und so. Mhm. Weil ich wusste, wie bei euch sieht das ja aus, so, als wäre das hier irgendwie unter den Teppich gekehrt oder so. Mhm.
1: Ja, und es kam ja dann auch am um Ende. Und, ähm, und am Ende hat man einer so ein Learning, das man raus mitgenommen hat, ne, wenn man jetzt die Leute überzeugen will, muss man ja fast schon eher fast mit dem Ergebnis kommen und nicht mit so einem Storyboard. Ne? Also ja. das, das war glaube ich so ein äh,
0: ganz großes Learning für ja. mich auch irgendwie. Also da, ich habe da echt gelernt, wenn du, wenn also ich, ich habe für mich gelernt, ich kann nicht erwarten, dass andere Menschen die gleiche Vorstellungskraft haben wie ich. Mhm. Nicht, weil die alle doof sind oder so, das meine ich gar nicht, ganz im Gegenteil. Das sind alles ganz helle Köpfe mit denen ich da gesprochen habe, sonst hätte ich auch gar nicht mit denen gesprochen. Ähm, aber trotzdem haben andere Menschen immer ein anderes Bild im Kopf als man selbst. Ihr hattet auch ein anderes Bild im Kopf als ich ja. und umgekehrt so. Das ist so, das ist einfach so. Und das, ja, ist schwer. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders machen sollte, weil man muss ja irgendwas zeigen, bevor man irgendwie viel Geld ausgibt. Das ist halt so. Ne?
1: Ja, am Ende kam dabei... Ähm also wir hatten auch mal so in unserer Vorstellung, wir wollten auch dieses Düstere nicht aufgeben. Ähm, nicht, weil wir jetzt sagen, düster ist jetzt das perfekte Mittel, um die Versicherung darzustellen, ähm, sondern wir wollten es halt ähm, mit den Mitteln, die man hat, so professionell wie möglich darstellen. Und es ist einfach so, wenn ich jetzt eine helle Landschaft habe, ähm, Tageslicht, die Sonne strahlt, habe ich viel, viel mehr Details, die dann halt mhm. da irgendwie dargestellt werden müssen. Und das macht es halt ganz schnell, wenn das nicht perfekt ist ähm, und dann ist es natürlich auch wieder eine mhm. Aufwandssache, wie viel Budget und Aufwand man da hat. Mhm. Wenn man das nicht perfekt macht, ähm, dann wirkt es halt immer gleich billig so. Ne? Mhm. Und da hat man ja aber trotzdem so einen guten Mittelweg gefunden von, äh, es ist jetzt nicht viel Licht da, mhm. <lacht> trotzdem ist es nicht so eine düstere, düster, ja. düstere Atmosphäre wie jetzt bei Batman. Irgendwie. Ja, wir
0: haben diese, diese Szene am Anfang, wo der Held auf dem Dach steht mhm. und das ist halt, das war eigentlich als Nacht geplant mhm. und jetzt haben wir halt einen Sonnenaufgang. Mhm. Das ist halt noch nicht ganz hell, aber es ist halt ein romantischer Sonnenaufgang. Irgendwie. Und das sieht total geil aus. Ich glaube, es sieht auch besser aus, als wäre es jetzt Nacht gewesen. Irgendwie. Und ähm, das sind so die Lösungen, die die wir dann hatten am Ende. Ne?
1: Ja, wir können ja mal zur Umsetzung so ein paar Sachen sagen. Also die erste Herausforderung war ja so ein bisschen auch, also man kann jetzt sagen, dass vom Ablauf ist so, man sieht halt so eine Stadt, einen Superhelden, der auf einer Stadt zählt, ein Sprecher setzt ein. Dann ähm, kommt so eine so ein Hilferuf, wo der individuell auf der jeweilige Vermittler gerufen mhm. wird. Es kommt so ein Superheldensymbol, was gezeigt wird. Das werden halt verschiedene Szenen gezeigt, wo der Superheld in, in Kraft tritt beziehungsweise dann anfängt, den jeweiligen Leuten zu helfen. Verschiedene Situationen, ob das jetzt das liegengebliebene Auto ist, jemand, der ins Gefängnis gekommen ist, jemand, der kurz vorm Unfall ist, sicher hält, der quasi für Sicherheit sorgt, dann äh, kommt. Dann wird das Ganze plötzlich aufgelöst, indem der ähm, Superheld die Maske von seinem G Gesicht reißt. Es ist der jeweilige Vermittler zu sehen, der scheinbar geschlafen hat. Ähm, dann kommt äh, Und das Ganze geträumt hat. Geträumt hat, Ja. Ähm, er ist vom Fernseher eingeschlafen, wo sein eigener Spot läuft, wo er sich selber vorstellt, dass dann diese individuelle Komponente, die da reingekommen ist, wo er eine Sprecherrolle gekriegt hat und das Ganze ändert dann mit plötzlich, dass er aus dem Bild geht und man sieht halt das Superhaven Cape neben ihm und wird so ein bisschen offen gelassen, ob das jetzt geträumt war oder Wirklichkeit Ja, genau. und ändert natürlich dann mit so einem Slogan, der dann das Thema sicher hält wieder wieder aufnimmt.
0: aufnimmt. Und er ist in der Endkarte dann auch nochmal zu sehen genau. als Vermittler und man ja, sie, sieht ihn sozusagen mit seiner Telefonnummer und so auch nochmal da, sodass er quasi sein Video hat am Ende. Mhm. Also das war ja auch das strategische Ziel am Anfang, ne, dass er ja, ein Video für sich bekommt mhm. eigentlich. Ne? Und genau das ist es am Ende ja
1: auch. Ja, und dann war die erste Herausforderung eigentlich, ähm, für uns war so ein bisschen die erste Herausforderung das Kostüm. <lacht> Weil äh, da hatten wir noch nicht viel Erfahrung mit, ähm, wir haben jetzt keine großen Kostümbildner oder so gehabt. Wichtig war uns wirklich nur, dass es nicht billig aussieht so, und äh, dann haben wir viele Kostümbildner angefragt aus verschiedenen Städten, die haben uns dann Stoffproben äh, gesetzt und es schien uns alles sehr, relativ teuer, was mhm. es ja auch ist, wenn man halt so ein Kostüm produzieren lässt und nicht halt eine Serie von äh, 5000 oder so. Und man kriegt relativ günstig Kostüme, wenn das so in diese Faschungsrichtung geht, mit so dünnen Stoff, ähm, mit leichten Nähten, sage ich jetzt mal. Ähm, aber uns war wirklich wichtig, dass das ja, nicht billig aussieht. Mhm. Und, ähm, ja, und das Kostüm musste so sein, dass es halt das Gesicht verdeckt, weil sonst wäre das Konzept nicht aufgegangen. Und so ein bisschen Spielraum lassen, klar deckt das jetzt nicht jeden Körpergröße ab, aber es muss so ein bisschen Spielraum lassen, dass man zumindestens, ähm, dass, ja, dass das jeder sein könnte. Jeder sein könnte und, und halt es musste halt eins für Mann und eins für Frau geben, weil das musste ja. auf jeden Fall so produziert werden, weil eine, eine Vermittlerin kann ich auf keinen Fall vorher die ganzen Szenen als äh, Mann dann gespielt mhm. haben.
0: Also ich weiß noch, wir hatten dann am Ende zwei... Unternehmen oder zwei, mhm. wie nennen die sich, Schneidereien? Nee.
1: Kostümbild. Kostümbild ne? Genau, da hatten
0: wir, hatten wir halt zwei Unternehmen ähm, zur Auswahl. Mhm. Die hatten zwei äh, Scribbles gemacht, wie sie so ein Kostüm entwerfen mhm. würden. Und äh, da haben wir dann am Ende auch uns für die Besseren entschieden, die ähm, so ein bisschen erfahrener waren, glaube ich. Und ähm, das war einfach ein wichtiges Thema, ne? weil wenn man es da am Anfang schon irgendwie nicht richtig macht, dann ist, glaube ich, das ganze Projekt am Ende zum ja. Scheitern verurteilt. Ne?
1: Ja. Wir sind damals auch noch davon ausgegangen, dass wir ähm, das Ganze im Greenscreen machen. Ähm, Stimmt, wir wollten es eigentlich filmen. Ja. Das
0: müssen wir an der Stelle jetzt eigentlich sagen. Das ist ja gar nicht. Das ist ja zwar ein Video, wir haben es gar nicht gefilmt im Grunde. Ne? nee
1: alles eigentlich aus Fotos entstanden. Und dann haben wir eigentlich durch, haben dann Testfotos gemacht und haben festgestellt, weil wir so ganz viel super aufnahmen haben und dann äh, ist es natürlich so, dass man beim Greenscreen dafür dann auch eine spezielle Kamera braucht. Und dann haben wir uns dann überlegt, okay, wir leihen uns jetzt so eine Red und so, aber dann, die macht auch jetzt keine 1000 Bilder die Sekunde mhm. und äh, so ganz smooth Bewegungen haben bei den Szenen, wo er halt rettet. Das genau, das sollte
0: eine super Zeitlupe sein. Hm, ne? ja. Also wir hätten viele Bilder gebraucht in 4K ja auch. Und das sollte in 4K aufgenommen werden. Genau,
1: die dann äh, die braucht man ein bisschen mehr Spielraum zu haben, um diese Welt Welten dahinter zu bauen. Und, ähm, und dadurch, dass die Bewegungen so langsam sind, hat sich dann irgendwann dieses äh, Video eigentlich nicht mehr gerechnet. Also dass man sagt, okay, dafür nehme ich das jetzt auf, hole mir eine super Zeitlupenkamera, sondern äh, dann fotografiere ich das und mache das in diese leichten Bewegungen in der Post. Ja, das fand ich total spannend, finde
0: ich auch heute immer noch spannend, dass man halt lieber ein Foto macht und das nachanimiert mit einem äh, Animationsprogramm ähm, äh, äh, mhm. irgendwie und halt die Bilder dazu bringt, dass die sich bewegen, anstatt das irgendwie aufzunehmen. Also, das fand ich total irre. <lacht>
1: ja es war halt einfach auch dieses äh, Freistellen, dass man da mehr Kontrolle drüber hat. Ne? Und beim beim Greenscreen ist ja so, dass du ähm, ja, hast dann halt einen grünen Hintergrund und sagst dem Programm hier tausche das Grün aus gegen meinen Hintergrund. Mhm. Dann hast du dann zwar noch kannst du noch ein bisschen nachmaskieren und so, aber du hast nie so eine richtig mega scharfe Kante und du kannst auch nicht diesen ähm, Superhelden so geil ausleuchten oder kannst du schon, aber es ist halt sehr aufwendig, den so auszuleuchten, ja. wie du ihn haben willst und gleichzeitig eine saubere Kante zu haben. Ja. Beim Foto ist dir das alles egal. Du konzentrierst mhm. dich auf die Ausleuchtung des Typen und äh, machst es nachher wie so, stellst du den frei ja. und hast dann auch eine viel saubere Kante.
0: Das klingt jetzt viel einfacher. Ich weiß aber, ich war ja dabei, <lacht> dass der Fotograf da wie erstmal zwei Stunden zugebracht hat mit der, <lacht> mit der Beleuchtung. Ja. Also ähm, ja gut, aber das war dann gut vorbereitet und dann äh, konnte man das dann entsprechend ja auch schnell umsetzen. Also sind
1: während des Projekts halt, muss man sagen, dann umgeswitcht von dem, obwohl es anders auch mal angeboten war und wie auch immer gesagt haben, ey, wir, wir machen es doch nicht als Video, wir machen es mhm. jetzt als Foto. Eigentlich geboren, dass wir die Testaufnahmen, die wir gemacht haben, eigentlich besser fanden als die Videoaufnahmen, dachte, mhm. ey, das, ist, das funktioniert, das machen wir jetzt ja. äh, als Foto.
0: Und das war so ein Moment für mich, muss ich sagen wo mir die Vorstellungskraft fehlte. Mhm.
1: Da war ich wirklich, ihr habt ja so ein
0: paar Vorproduktionen mhm. dann mir gezeigt, wie das so werden kann und ich hatte so ein inneres oh nee, <lacht> <lacht> irgendwie ist es das noch nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich schwer. Also da ging es mir wahrscheinlich so, wie den anderen mhm. vorher, ne, die äh, mir gegenüber saßen und das jetzt akzeptieren mussten, obwohl sie es selber gar nicht so richtig geil fanden. So ging es mir dann in dem Moment plötzlich, dass ich halt gesagt habe, ja okay, ich habe da irgendwie euch vertrauen müssen in dem Moment, weil ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen. Für mich sah das irgendwie nicht echt aus in diesen Vorproduktionen. Also ich, ja.
1: Ich muss sagen bei der Vorproduktion, äh, also wir haben ja dann ja die ganze Welt aus Stockmaterialien oder Kola durch Fotomaterial zusammengestellt. Also ja. ja. halt was ich mir da unten ein Haus, im ja. Vordergrund eine Pflanze, wie auch immer. Ja. Und bei den Vorproduktionen haben wir uns natürlich jetzt nicht so viel Mühe gegeben wie beim Endprodukt. Ja. <lacht> Um das mal darzustellen. Ja. Und äh, das ist halt auch wieder so, dass es dann nicht so rüberkommt, wie es genau. dann am Ende ja, ist. Weil
0: exakt die Situation, die. Weil es halt nicht, ja.
1: äh, man sich was weiß ich drei, auf drei Ebenen verzichtet, die im Vordergrund sind, dann für ja. eine nimmt. Ja. Und schon wirkt das Ganze irgendwie ein bisschen genau. unspektakulär. Und das,
0: ich hatte das so in, in dem, was ihr so im Kopf hattet, äh, habe ich mir das überhaupt nicht vorstellen können irgendwie. Und für mich galt dann irgendwie, okay, ich muss jetzt irgendwie euch vertrauen und gleichzeitig muss ich das. Voller Selbstbewusstsein <lacht> intern ähm, auch äh, präsentieren und äh, das war für mich ein schwieriger Moment. Ich, ich bin für mich so, ich weiß, wem ich vertrauen kann, ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Ich äh, wusste auch, äh, mit wem da noch zusammengearbeitet wird und so und wusste halt, äh, dass das wird gut und äh, da kann man Vertrauen reinlegen. Und Das war ja auch richtig so. <lacht> Aber ein schwieriger Moment am Ende, ja doch. Und es ist auch echt gut geworden. Also man sieht es jetzt eigentlich nicht. Also ich zeige Leuten jetzt dieses Video und wenn ich das dann manchmal so erzähle, dass das eigentlich nur Fotos sind, also was, echt? <lacht> <lacht> also pff, andere Leute sehen das gar nicht so. ne das ähm, ja Wir haben gut dann, gut dann auch geworden. die
1: Szenen, die jetzt, sage ich mal, nicht super Zeitlupe sind, wie so ein Umhang, der in Anfangsszene weht oder so, mhm. dann nachträglich auch animiert. also auch unaufwendiger, als jetzt so einen echten Umhang ja. zu filmen. ja. Ähm, äh, ja um diese Sachen, die sage ich mal in Echtzeit sind und nicht in Superzeitlupe, dann ja. wo mehr Bewegung ist, dann ähm, ja trotzdem da irgendwie darzustellen.
0: Also ich weiß noch, dass ich an dem ähm, an einem der Produktionstage ähm, bin ich runtergegangen und habe ein paar Donuts gekauft, weil mir so langweilig war. <lacht> weil da irgendwie einer stand und hat mit einem Umhang gewedelt und mhm. ein Fotograf hat es fotografiert. <lacht> und ja, ich wusste ja, was damit gemacht wird am Ende, aber das war einfach der aber langweilig, weil in, in dem Moment einfach für den Rest des mhm. Teams nichts zu tun war. Mhm. Und äh, das wurde ja hinterher dann noch reingeschnitten, sozusagen der Umhang, an, wurde dann hinterher nachträglich an den Superhelden dran geklebt, sozusagen ja, genau. in der Produktion.
1: Und der, das Ende, das war dann wirklich Realfilm, das waren dann keine Fotos mehr, also wo der Vermittler dann äh, genau. ins Spiel kommt, auf dem Sofa aufwacht, ähm, das wurde dann wirklich richtig gefilmt und das wird dann natürlich dann auch zukünftig so Fließbandarbeit arbeitmäßig genau. äh, mit den Vermittlern dann immer wieder zack aufwachen, nächster, zack aufwachen, nächster, zack aufwachen, nächster ja. und dann, ja. äh, dass jeder Vermittler da sein individuelles Ende bekommt. Genau.
0: Ja und das ist glaube ich auch eine Herausforderung dann, ne, dass das so zusammengeschnitten wird irgendwie. Dass, ähm, ja ja das, auch, das die immer zusammenzukriegen und dann den ja. Tag
1: so zu organisieren, dass die jetzt alle da möglichst viele an einem Tag da durchgeschleust werden, um da die dann zu filmen und jeder hat ja auch ja. dann seine Fragen, ist unsicher. Ähm, ja. Den Punkt stehen wir jetzt gerade. Genau. Also wir haben jetzt den Piloten fertig, der auch vorgestellt worden ist und wohl ganz gut ankam. Und äh, und jetzt geht's los mit den ganzen Vermittlern.
0: Genau, jetzt geht's los. Ja, das ist jetzt so der, der Punkt Rollout. So, ne? du guckst auch gerade auf den Zettel. Mhm. Ähm, genau, Rollout ist ja jetzt wieder diese beiden Märkte, nämlich einmal B2B. Da, da stecken wir gerade drin sozusagen. Also ich fahre jetzt gerade bundesweit ähm, durch die ähm, durch die Tagungen, die wir äh, im Moment haben und präsentiere das, zeige das, das kommt ähm, sehr gut an und ähm, ja, muss jetzt erstmal B2B verkauft werden, damit das die ähm, Vermittler auch mitmachen. Und dann ist das Nächste das Veröffentlichen. Also wir, was wir jetzt schon tun, ist ja den Vermittlern Wege aufzeigen, was sie damit machen können mit dem Video. Weil am Ende ist ja nicht wichtig, dass die ein tolles Video haben, sondern am Ende ist ja wichtig, dass die sich damit präsentieren können und sich damit vermarkten, damit wir ja, am Ende ja, Geschäft produzieren und mehr mehr ähm, Verträge schreiben und ähm, so haben wir zum Beispiel einen Weg geschaffen, ähm, der ja auch ähm, ja einfach total gut passt, nämlich das Kino. Also die sollen ja Kinowerbung schalten können dann auch und die wird einfach buchbar sein bei uns und ähm, ja, ihr kümmert euch um die um den Vertrieb sozusagen mhm. oder um die Vermittlung dann an die Kinos und äh, dass Kinowerbung dann gebucht werden kann.
1: Ja, plus, dass man jetzt was an der Hand hat, was einerseits auf die Gesamtmarke einzahlt. Also man hat ja. nämlich dieses Thema, ich bin nah bei euch, ich habe meine Leute vor Ort, die dir helfen. Das sind für mich die Leute, die für Sicherheit sorgen. Das sind die Sicherhelden. Man gibt sozusagen den, den Vermittlern auch so ein anderes Bild, mhm. äh, mit dem sie sich selbst identifizieren können. Und das so ein bisschen auch ironisch aufnehmen können und dieses äh, durch verschiedene Möglichkeiten auch damit weiterspielen können, ob das jetzt, was weiß ich, wie gesagt schon das Kostüm ist, das mhm. im Laden ist oder im Büro ist oder ähm, was weiß ich, dass man einen Superhelden-Sticker hat oder einen Comic, <lacht> was, ja. was auch immer es für Möglichkeiten gibt. Ähm, man hat ein, ja, eine Gesamtkampagne, die auf die Marke einzahlt und in der sich jeder Vermittler, der ja im Grunde für den Umsatz sorgt, sich wiederfinden kann und wirklich ja. auch dargestellt wird.
0: Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ähm, sind es eigentlich sogar drei Standbeine oder drei, drei Wege des Rollouts, nämlich ja, B2B, äh, dann daraufhin B2C mhm. und aber auch ähm, als ähm, Markenfigur insgesamt. Also man kann ja einfach äh, dies, diese, diesen äh, Helden in ganz vielen Bereichen einsetzen. Also ähm, sei es jetzt eine, eine Verkaufsunterlage oder so, also man kann da ja ganz viel mitmachen ähm, mit dieser Heldenfigur. Ja. Und das ist ja kann ich mir gut vorstellen, dass daraus jetzt viel viel mehr entsteht irgendwie als dieses Video am Ende. Das ist jetzt ja. gerade das, das Thema. Das ist total toll, kommt gut an und ich glaube aber, dass am Ende daraus noch viel viel mehr wird als das, was wir jetzt im Moment sehen.
1: Ja. Im Grunde ja, verstärkt man ja seinen Vertrieb, der intern ist. <lacht> ja. genau. Gibt dem was an die Hand. In dem man, auch dieses spielerische, oft hat man ja auch gerade mit Versicherungen, fehlt einem so ein bisschen die Kreativität, das so ein bisschen ja, spielerisch zu sehen und das ist oft ein trockenes Thema. Es geht immer mit dieser, oft in dieser bösen Keule. Was ist, wenn ähm, äh, du berufsunfähig wirst? Was ist, wenn ja. du was mit deiner Rente? es wird immer mit äh, bösen Szenarien gespielt? Stell
0: um, dir mal vor, du brichst dir ein Bein. Genau. <lacht> genau.
1: und äh, und so wird ja eigentlich immer mit kommuniziert und jetzt gibt man aber auf so eine leicht äh, ironische Art und Weise, stärkt man seine Vermittler und ähm, stellt die, ja, glorifiziert sie so ein bisschen, ja. äh, stellt sie irgendwie äh, da Ein positiveres
0: Licht auch, ne? weil, genau. weil man stellt sich bei so Versicherungsvermittlern immer so Leute vor, in so einem grauen Anzug irgendwie und die wollen mir da jetzt nur irgendwas verkaufen, diese bösen Leute und so. Und ich glaube, mit unserem Konzept zeigen wir, dass das eigentlich die Guten sind. Die, dass das die Leute sind, die mir tatsächlich helfen. Eine Versicherung ist ja nichts Schlimmes, sondern was Gutes. Ja. Die ist für mich da, wenn ich ein Problem habe. Die ist die springt ein, wenn ich ähm, berufsunfähig bin und äh, kein Geld mehr genau. habe. Genau, und also das USP die,
1: wird, kommt auch raus, dass das quasi, der Vorteil ist ja wirklich, ich habe den Typen vor Ort, den auch jeder kennt, wir, jeder, genau. ja. der, ähm, der sicher hält, genau. der ja. vor Ort dir hilft. Ne?
0: Genau, und das, dieses Konzept hatten wir ja schon mal, ähm, also, oder diese Idee, als wir Kinder leicht erklärt gemacht mhm. haben, nicht, das war mal so ein anderes Videokonzept, wo wir auch ganz stark darauf geachtet haben, jetzt eben nicht so dieses Negative zu haben, wie stell dir vor, du äh, kannst nie wieder arbeiten und hast dann kein Geld mehr, sondern wir haben das da auch auf so eine ganz spaßige Art irgendwie erklärt. Und ich glaube, auf diese Idee oder äh, ja, auf, dieses, auf diese Problematik haben wir hier auch wieder geachtet, ne? eben nicht in dieses Negative zu fallen. Und das, ähm, ja... Kommt, glaube ich, gut, gut an, ist ähm, hier so zum letzten Punkt Besonderheit. <lacht> ähm, da, finde ich, spielt das so ein bisschen rein, weil Versicherungen da immer noch ähm, irgendwie ein Problem mit haben, dass sie ähm, das nicht so richtig hinkriegen oder nicht so richtig die Kurve kriegen, ähm, aus, dieser, aus diesem Problembild sozusagen ähm, zu, rauszukommen. Ich glaube auch, dass das Thema ähm, Superheld so bei Versicherungen noch nicht gespielt wurde. Also kenne ich so in der Form noch nicht. Ähm, und ich glaube, was, ähm, wo wir uns hier auf die Schulter klopfen können, ähm, ist, dass wir uns die Mühe geben, jeden Vermittler einzeln abzufilmen. Mhm. Die kommen zu uns und wir filmen, ihr filmt die, ihr schneidet das. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was andere nicht
1: machen. Das genau. ist, glaube ich, so
0: eine Besonderheit. Die, wir die reden halt
1: von Hunderten, die das sein könnten. Genau,
0: ja. Mhm. ja. Und das ist... Andere setzen hier ein System auf und ähm, dann kann man da den Namen reintippern und dann wird das digital überall reingearbeitet. Ganz tolle Systeme, habe ich mir alles angeguckt, find, bin ich super von überzeugt, aber diese Systeme sind halt so einfach, dass das viele machen. Und mhm. Das, was wir hier machen, ist wirklich eine händische Arbeit, wo wirklich viel Mühe drin steckt, viel Herzblut. Ich finde ja auch, ich weiß noch, ich habe euch, als das der Pilot fertig war, eine lange E-Mail geschrieben an das ganze Team. Ich finde, hier ist von der ersten bis zur letzten Sekunde zu sehen, dass hier überall Herzblut drin steckt in diesem Film. Und das ist ähm, was, was ganz Besonderes einfach. Und das sieht man dem Film am Ende einfach an. Dass es nicht nur irgendein Spot ist von irgendeinem Unternehmen, sondern es ist ein ganz besonderer Film?
1: Also das, das Besondere, ähm, erstmal fand ich das auch, äh, wir, wo wir bei Zusammenarbeit mit Agenturen und Unternehmen sind, das kam richtig gut bei uns auch an, diese E-Mail, die haben wir auch gleich weitergeleitet. Und das ist ja nicht immer so, dass ein Kunde äh, das so weitergibt, äh, den Erfolg, aus und äh, das motiviert auch super. Ähm, das Besondere, finde ich, auch an dem Projekt ist jetzt nicht unbedingt, dass jetzt dieses Superhelden-Genre gewählt worden ist. Also das, das wurde öfter mal gemacht, dass man mit einem Helden irgendwie gespielt hat, ob das jetzt so ein Lieferheld Liefer ist. Ja, ja, genau. <lacht> Oder was weiß ich für ein Held ist, das kommt mhm. immer wieder mal vor. Aber das Besondere ist auch, was du eigentlich gerade erklärt hast, dieses komplett individuelle für jeden Vermittler das machen mhm. und dem viel in die Hand geben und ähm, und das Ende kann ja auch jedes Mal, das haben wir noch gar nicht erzählt, nicht nur, dass er ein anderes Gesicht zu sehen ist, sondern er kann auch was in seiner Sprechrolle was Individuelles sagen, sich selber entscheiden, wie er sich darstellen möchte, meinetwegen bieder, persönlich, ortsnah, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, und ihm auch diese Freiheiten geben, ihm zwar was an die Hand geben, wenn er selber nicht kreativ genug ist. Und dieses alles zusammenzuführen, ist eigentlich, finde ich, das Besondere an diesem Projekt von ja. ähm, ja, also von diesen Vermittlern bis hin zu eine Lösung zu haben, die funktioniert, ähm, dass man halt, das überhaupt acht Leute, wie viel es am Ende sein werden, am Tag da durchdrehen kann ja. ähm, und trotzdem einen konstanten Film hat oder einen ja. endlich geschlossenen Film.
0: Und ich, also ich finde auch so, also das, das geht mir jetzt so, dass ich denke, dass so ein Projekt das wäre, glaube ich, bei uns jetzt nicht entstanden, wenn wir nicht privat irgendwie uns mhm. verstehen würden. Ich weiß, wir waren abends essen mhm. und haben darüber gesprochen, in der Privatzeit mhm. so. Und ähm, haben zugesehen, wie wir Leute motivieren, wie wir ähm, ja, wie, wie wir was darstellen, wie wir was verkaufen. Also wir haben ganz eng zusammengearbeitet, aber eben nicht nur auf beruflicher Ebene. Und ich glaube, dass, ähm, das macht das... Äh, überhaupt erst möglich. Ich glaube, dass wenn ich jetzt mit einer anderen Agentur, wo ich einfach nur eine Geschäftsebene habe, ähm, da hätte ich das so nicht, nicht hinbekommen. Ich glaube, das ist ähm, sowas, was für mich jetzt auch so ein Learning ist hier am Ende irgendwie, ähm, dass das wirklich weiterhilft. Also die, das ist für mich so ein persönliches Ding auch, dass ich ganz viel meinen Beruf und mein Privatleben äh, miteinander verschmelze und das hat hier einfach zu dem Ergebnis auch geführt, glaube ich, ja. dass, dass wir ganz viel auch privat äh, unterwegs sind und ähm, ja, solche Ideen auch bei einem Bier mal entwickeln.
1: <lacht> ja, oder halt auch dann, äh, dass du einem dann mitnimmst, ne? dass du sagst, äh, rein theoretisch ähm, haben wir ja die ersten Versionen produziert, da war, war das Projekt noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich zustande kommt oder so. Und dann, dann sagst du, ich brauche hier noch was, die verstehen das vielleicht sonst nicht. Ich brauche jetzt noch eine Animation, ne? dass mhm. die am Ende noch nicht, nicht, nicht das ausgelöst hat, was zum Beispiel, du warst ja dann, hast ja gerade erzählt, auch noch unsicher danach. Ja, ja, genau. Das ist immer eine andere Sache. Aber generell, dass man da äh, sich gegenseitig die Bälle hin und her spielt und sagt, mhm. hier, pass auf, ähm, Und wenn wir diese Idee da und da durchkriegen wollen, dann brauchen wir mehr Input oder kommt mal mit und stellt das mit vor, wie auch immer, mhm. oder? Ja.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ich weiß, wir geben ja sonst immer drei Tipps irgendwie. <lacht> und wenn ich einen äh, geben würde heute, dann wäre das mhm. tatsächlich ähm, der eine große Tipp irgendwie, mhm. Sucht euch Menschen, denen ihr vertrauen könnt, weil ich glaube, Vertrauen hier, ähm, haben wir ja eingangs irgendwie gesagt, ähm, hat ganz viel eine Rolle gespielt. Einmal, bei, mir haben Menschen vertraut in, im Unternehmen, ich wusste aber, ich kann euch vertrauen, ähm, wenn ihr was sagt. Ihr wusstet, ihr könnt mir vertrauen, auch wenn ihr ein halbes Jahr von der Geschichte nichts mehr hört ich glaube, das ist hier ein ganz wichtiger Faktor, dass hier ganz viel nicht nach Kopf entschieden wurde, sondern auch nach Bauchgefühl. Dass Leute gesagt haben, okay, hier ähm, können wir darauf vertrauen, das wird schon irgendwie und das machen wir jetzt einfach mal. Und oh. da war ein bisschen Geld im Spiel, das muss man schon sagen. Ne? Also es ist jetzt. Wenn man jetzt rein nach dem Kopf entschieden hätte, weil man gesagt hat, hier, das sind jetzt äh, ähm, Summen, <lacht> ähm, wo uns sonst schwindelig wird, ähm, dann hätte man vielleicht hier und da anders entschieden. Also das ähm, muss ich schon sagen, dass hier Zusammenarbeit ganz wichtig ist und da ähm, ist die Partnerschaft, glaube ich, die wir öfter auch mal zum Thema haben zwischen Agentur und Unternehmen, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Stellschraube, glaube ich, auf mhm. die man langfristig, oder wo, wenn man langfristig auf diese Stellschraube einwirkt, so, dann kommt am Ende sowas als Ergebnis dabei raus.
1: Ja, jetzt haben wir so viel über das Ergebnis gesprochen und äh, noch kann man es noch gar nicht sehen. Also, es je <lacht> ja, ist so. jetzt aber auch
0: nicht so, dass es noch so lange <lacht> hin ist. Wir, wir, wir verraten jetzt hier keine Unternehmensinterna oder so. Es ist tatsächlich ja so, dass der Pilot äh, abgedreht ist und der Pilot ist ja auch die, das erste Video, was veröffentlicht wird. Und es ist, glaube ich, jetzt nur noch zwei Wochen hin oder so, bis, bis das dann äh, auch veröffentlicht werden darf. Und wird auch nur deshalb zurückgehalten, weil wir immer noch in der Präsentationsphase stecken. Also es wird ja immer noch ähm, Vermittlern präsentiert und die sollen das nicht vorher schon sehen, bevor wir das präsentieren. <lacht> und das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir es noch nicht veröffentlicht haben. Das, das warten wir im Grunde noch ab. Aber es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass das ähm, kommen wird. Ja.
1: ja, vielleicht machen wir in einer anderen Folge mal, dass wir dann darüber berichten, äh, wie das Projekt gelaufen ist. Vielleicht lief es ja auch ja. gar nicht so gut und wir müssen dann nochmal Review passieren, damals wir total begeistert und, ja, und, äh, und die Zahlen sagen was anderes. Ja. Vielleicht läuft es auch gut, dass wir einfach nochmal darüber berichten. Genau. Und ähm, ja, ansonsten fand ich aber jetzt dieses, diese Kategorie Use Case eigentlich äh, total gut. Also
0: ja, spannend, ist mal anders zu erzählen. Also für mich jetzt gerade gefühlt, ich habe gerade die ganze Zeit über, interessiert das jetzt gerade jemanden, was wir hier erzählen ja <lacht> <lacht> ähm, So also am Ende muss ich doch sagen, irgendwie ist mal eine ganz andere Folge irgendwie. Und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, auch auf die, ähm, ob wir vielleicht ein paar Rückmeldungen kriegen. Wir haben ja mittlerweile eine Facebook-Seite, die wir irgendwie so, so kaum füttern. Ja, genau. Aber wenn jetzt hier der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin ähm, dabei ist, die uns gerne mal eine Rückmeldung geben möchte, dann ähm, schaut doch mal auf online. Stadt, da haben, mhm. äh, auf, auf Facebook äh, haben wir die Seite Online-Stadt mal ähm, äh, aktiviert, eigentlich nur, weil wir mal eine Werbeanzeige schalten wollten. Auch nicht, <lacht> aber, auch nicht, aber die Seite ist nun mal da, also ähm, für Rückmeldungen sind wir da ähm, ähm, ganz offen und freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Auf ähm, jeden
1: Fall, ja. Und äh, ja, und gerne auch, wenn, wenn ihr ein Thema habt, über das wir sprechen wollt, ein Use Case oder so, ähm, gerne hier bei uns im hier bei de in deinem Esszimmer. <lacht> <lacht> genau, wir sind für alle offen. Ich habe hier noch diverse Flaschen Wein stehen, die äh, noch gekillt werden müssen. <lacht> ja. <lacht> ja. Das finde ich, find ich auch gerade von äh, meiner Perspektive, ich finde das äh, dieses so oft gerne mal Mäuschen spielen, wie die anderen das machen. Oder wie, ja, genau, wie ja. das bei den anderen läuft. Und ähm, ja, auch gerne mal Misserfolge. Also vielleicht bricht mir letztes Mal, nächste Mal irgendwie ein Projekt. Oder vielleicht fällt mir irgendwas ein, was nicht so gut gelaufen ist. Hält mir natürlich gerade nichts ein. Ja, aber. ich habe ich hab auch einfach keine Projekte, die nicht laufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, genau. ja Da finden wir bestimmt noch was, werden wir bestimmt noch finden. Für, für die nächste Woche haben wir ja äh, auch schon ein Thema im Grunde. Ne? Oder ähm, ja, haben wir schon. ne? Mhm.
1: Ja, da wollten wir eigentlich Kampagne versus Content-Marketing. Genau. Ähm
0: also Werbe, im Grunde Werbeanzeige versus hm. Content-Marketing. Ja, so genau. Ja.
1: Und vielleicht haben wir dazu auch einen Gast, ähm, das Stellt sich noch raus. Stellt sich noch raus, ja. <lacht> genau. Ob, ob
0: der, also die, der, der Gast ist auf jeden Fall
1: schon willig <lacht> zu sprechen.
0: <lacht> Aber wir, wir müssen nochmal den, den Termin abklären, genau. Ja. ja, insofern würde ich sagen, freue mich auf die nächste Folge, ähm, nächsten Montag. Und ähm, ja, bis dahin. Ja, bis
1: dahin.